0: Célèbre de la suite avec toute la bande, donc le 19 mai.
1: Euh, 19
0: musée, Museum. <rire> <rire> terrasse, terrasse.
1: Euh, elle ne sait plus.
0: Ouais, non, elle a, m'en a, a menti bar. tout à l'heure et donc elle a changé d'avis. Et <rire> l'avis Antoine l'avis, aussi moi, était d'une très très moi. grande hypocrisie. Mais euh, vous irez peut-être à Bruxelles, vous irez peut-être voyager ailleurs, découvrir l'Europe. Une plongée inédite au cœur du cœur du pouvoir européen, au cœur de ce conseil où se réunissent les 27 chefs d'État et de gouvernement des États membres. Un président, Charles Michel, il est belge, son boulot est impossible, faire s'entendre des pays qui ont des intérêts opposés, souvent contradictoires.
1: Faut départ, faut départ, j'oublie mon téléphone et... euh, et premier conseil européen que je vais euh, diriger. Il y a euh, Quand la Réunion démarre, il y a de l'adrénaline, il y a, il y a du trac aussi, il y a de la tension euh, nerveuse également. Et, et diriger euh, un groupe de 27 chefs et de gouvernement, bah, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas euh, simple en permanence.
0: Bruxelles, ton univers impitoyable, un film signé Yann-Anthony Nogues et rythmé par les interventions d'un des meilleurs connaisseurs de l'UE, le correspondant européen du journal Libération, Jean Quatremer, il est notre invité.
2: Fallait au moins ça. Ah oui. C'est de l'entrée. C'est, c'est, de, l'entrée, là, c'est hein. de l'Union européenne. C'est, l'impression de... c'est le Louvre,
0: quasiment. On, on l'a jamais dit bah, c'est, ça. Ah, ouais. c'est vrai, la 9e de Beethoven. Et si l'Europe ressemblait à ça, ce serait magnifique. Une symphonie des dizaines, cent et quelques instruments qui réussissent à s'accorder pour fonctionner ensemble. Ça pourrait être une belle image de l'Union. Mais ce n'est pas toujours ça. Vous
2: diriez, et pourtant, ça marche non, mais c'est, vous savez, avant le début d'un concert dans la fosse, on accorde des instruments. <rire> et c'est, c'est un brouhaha absolument euh, insupportable. Ouais. Et puis, d'un seul coup, le chef d'orchestre arrive la symphonie commence et là, tout s'accorde. Là, c'est un peu l'Union européenne, c'est-à-dire que le début, le Conseil européen, c'est un peu la force. On va en parler. On se tape dessus oui. et puis après, on sort et on est arrivé à une décision et donc, c'est la symphonie qui commence.
0: Allez-y. Vous êtes un passionné d'Europe et ce qui est frappant dans ce documentaire, c'est qu'on est donc au sommet européen, au cœur du sommet européen. Pour le dire très rapidement, c'est là que tout se décide
2: dans l'Union oui. Absolument, ce sont les, les les les, sont les maîtres de l'Europe. L'Union européenne n'est pas une fédération. d'accord Il faut imaginer les États-Unis d'Amérique, non pas dirigés par le président Biden, par Joe Biden, mais dirigés par 50 gouverneurs qui se réunissent 3 ou 4 fois par an et qui décident à l'unanimité. Est-ce qu'il y aurait une puissance américaine Il n'y aurait évidemment pas de puissance américaine. Là, ils sont là, 27 Et là, ils sont 27, et ils doivent décider à l'unanimité. Et c'est donc à chaque fois quand on dit euh, la Commission a décidé, mais ça me fait hurler de rire. Non, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui demandent à la Commission de décider. Ce pas exactement la même chose ce qui rentre dans la machinerie communautaire c'est ce que les chefs d'État et de gouvernement décident de faire rentrer dans la machinerie communautaire et ils le décident à l'unanimité comme les vaccins qui n'étaient pas avant euh, le alors, début de la venir. pandémie, voilà, qui n'étaient pas du tout dans le, dans le champ communautaire et qui est rentré dans le champ communautaire. Mais alors, Comment
0: euh, faire s'accorder 27 personnes ben, C'est le boulot un peu difficile on ne pas dire impossible d'un homme, un belge qui est jeune il est de la génération d'Emmanuel Macron il s'appelle Charles Michel, c'est le héros de ce film « Où vous apparaissez ?» C'est quoi son boulot C'est facilitateur C'est essayer
2: de faire s'accorder ce qui est impossible à accorder Alors il faut voir qu'avant 2009, avant le traité de Lisbonne, euh, la présidence était exercée par les chefs d'État de gouvernement à tour de rôle pendant six mois. Puis au bout, d'un, on s'est dit, c'est quand même idiot, il faudrait mieux qu'il y ait un type qui soit élu pendant cinq ans, enfin deux ans et demi, renouvelable une fois, et qui dirige l'ensemble de nos travaux. Et donc depuis 2009, on a un président du Conseil européen euh, des chefs d'État de gouvernement. Euh, Charles Michel est en poste depuis un peu, maintenant un an et demi. Oui. Et le Belge, pourquoi, pourquoi un Belge C'est intéressant parce qu'il y a deux fois, on a eu trois présidents. Il y a eu un Belge, un Polonais et à nouveau un Belge. Et pourquoi les Belges, oui. finalement, ont eu deux fois ce poste pourquoi, pourquoi pas ah,
0: Parce qu'ils euh, sont... sont habitués, aussi, à des coalitions impossibles, à un pays
2: impossible voilà, à faire tenir. Trois ensemble. communautés, trois régions, des partis politiques divisés, des langues différentes. Et donc le Belge, il sait produire du compromis. <rire> parce que le Conseil européen, c'est une boîte, une machine à fabriquer du compromis. Alors, je Alors France, justement, compromis, en France, c'est
0: un gros ouais. mot, mais on va en parler. <rire> et c'est un gros mot aussi parce qu'on se demande comment faire des compromis avec, par exemple, quelqu'un comme Victor Orban.
1: Well, dear, To welcome Ursula, David, Cecilia. I would like also to congratulate for the new appointments Antonio, Pedro, Klaus, and Matthews. Congratulations. Thank you. Thank you. David. you. the Romania <laughs>
2: <rire> <Comme> Charles- <rire> ah, c'est Victor
0: Orban, qui est de mauvaise humeur, mais Charles Michel avait bien félicité le dirigeant polonais et il va essayer de reprendre la main.
1: I repeat, Antonio, Pedro, Klaus et Matheus. I speak for the next 20 years. C'est, c'est, c'est une scène une incroyable. Pour les 20 prochaines années. Ah, oui, vrai. mais c'est une scène qui
0: paraît euh, ouais, surréaliste ouais. parce qu'on n'est jamais spectateur de ces moments-là. Ça, c'est
2: normal mais oui, Et encore une fois, on a une vision de l'Union Européenne ou de, ou des, de la diplomatie comme un club de gentlemen où on, se fait, on tire la révérence, etc. Mais ou tirer les premiers, mais c'est les Anglais, si vous voulez. C'est pas du tout comme ça. Les gens se parlent brutalement, mais d'une brutalité, vous ne pouvez même pas imaginer. Euh, par exemple, moi, j'avais publié les, les comptes rendus du Conseil Européen de Nice en 2000 où chaque Chirac s'en prenait à ses collègues avec une violence extrême. On se, on, on se tutoie. On s'engueule. On dit, mais tu déconnes complètement, mais comment oses-tu dire ça euh, Tu me fais chier. Mais, texto, hein, je suis désolé pour euh, François. Non, hein. non, non, mais, euh, mais vous voilà. parlez comme un chef d'État et si vous parlez voilà. comme un ancien président de la République, voilà. après voilà. Tout, mais ça c'est, passe. Bah, c'est Jacques Chirac qui avait dit euh, un jour à, à Margaret Thatcher en 1988 à propos d'une négociation budgétaire, il avait oublié que son micro était ouvert. Et alors il se tourne vers Balladur, euh, et il se tourne vers Balladur, il dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette ménagère, mes couilles sur un plateau Texto. Oui. Hein, je... Texto. <rire> 60
0: ans ou plus, que si les conseils existent et on continue à ne pas savoir exactement comment ça fonctionne, mais toute la difficulté, c'est donc de trouver une position commune entre des États qui ont parfois des intérêts, même souvent des intérêts complètement divergents. Un cas d'école avec ce Conseil et qu'on découvre dans le film, c'est la loi européenne sur le climat. Enjeu majeur, l'unanimité est requise entre les 27, mais la Pologne ne veut pas en entendre parler. La transition énergétique, c'est trop compliqué pour elle. 70% de ses besoins énergétiques dépendent du charbon en Pologne, sans parler d'un enjeu électoral. Bon, est-ce qu'on doit parler d'égoïsme national,
2: d'intérêts nationaux mais euh, encore une fois, euh, je veux dire que les intérêts nationaux et l'égoïsme national, euh, ça va ensemble. On, on a décidé de faire l'Europe, mais chacun a quand même des intérêts à défendre. On ne va pas faire l'Europe au détriment euh, des, de, de son État, au détriment de, des intérêts de ses citoyens. Oui. Donc il faut qu'on trouve un, toujours, toujours ce mot de compromis, qu'on trouve un compromis où, au final, on va sortir grandi, mais on ne va pas faire souffrir au passage sa propre popula- population. Pour les Polonais, ils ils étaient d'accord pour faire la transition énergétique, puisque euh, tu, je veux dire que quelqu'un de raisonnable se dit bien, oui, il vaut mieux éviter que euh, l'humanité disparaisse. Oui. Je crois qu'on ne peut pas accuser les Polonais de vouloir détruire l'humanité. Mais c'est comment faire pour éviter que mon pays décroche totalement au moment de la transition écologique Donc il voulait davantage de temps et c'est là où le, le, je dirais que le génie du Conseil européen s'est manifesté, normalement, ils auraient dû décider à l'unanimité, ben ils ont dit, ben on va décider à l'unanimité moins un, c'est-à-dire en clair, il y en a un qui ne va pas prendre la décision, donc on va faire oui. une décision à 26, unanime, et puis il y en a un qui va nous rejoindre plus tard. Parce que c'est ça le, 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 l'intérêt du droit, enfin de, de l'Europe, c'est qu'on a, on passe son temps à inventer des règles. C'est, 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 rien, oui, c'est, c'est une machine à produire des règles. En 2005, euh, c'est Jean-Michel, vous vous souvenez parfaitement pendant le, la campagne référendaire, on disait... Oui, le traité constitutionnel va graver dans le marbre la concurrence libre et non faussée, etc. Mais c'est n'importe quoi. Rien n'est jamais gra- gravé dans le marbre. L'exemple, au moment du pacte de stabilité, vous savez ce cauchemar français que nous n'avons jamais respecté en 20 ans, oui. hein. donc le 3% de déficit. La, co- la crise commence on a besoin d'argent, qu'est-ce qui se passe Du jour au lendemain, on suspend le pacte de stabilité, la Banque Centrale Européenne se met à fabriquer de l'argent, alors que jusque là, elle avait dit « jamais je de l'argent », là, c'est des milliards et des milliards qui sont déversés dans le système, et tout le monde trouve ça normal, on s'adapte. Mélanie
0: bah, Non, mais trouver des compromis, vous, vous le disiez, c'est quand même la, le principal objectif, et alors le moment fatidique dans ces compromis, c'est la rédaction des textes, et
1: notamment, concrètement, se ça, mettre d'accord génial. sur un budget. Évidemment, tout est une affaire d'argent. d'argent. Voilà. Il faut trouver parfois des sommes. Alors, dans le documentaire, on se rend compte quand même que parfois, c'est un peu la, la roulette russe ou comment, finalement, eh bien, des coupes de 1 milliard d'euros se décident en quelques minutes.
2: On ne joue pas. On essaie de trouver un accord et on a 27 intérêts divergents et on doit trouver un équilibre. Est-ce que vous donnez à, à l'un ben, Vous ne le donnez pas à l'autre. If we a digital Europe
1: which has this huge increase. It's another whole cow, which is the least painful. I think, to be honest, I'm looking at the European Defence Fund and military mobility. French would be unhappy. Okay. I, I can ask the French, would you prefer cap or defence?
0: Then let's take one billion out of the European Defence Fund.
2: Let's propose this to the pack.
0: We'll ça vous fait rire. L'Europe, c'est un peu comme la préparation des saucisses. Vous ne pouvez pas savoir comment ça se fabrique
2: bah, c'est, c'est, c'est assez juste. Mais regardez aussi comment se négocie un budget en France. Je croyez euh, que c'est pas comme ça. C'est c'est la même chose. C'est on prend la calculette de son évidemment.
1: téléphone portable. Et on fait voilà. Les calculs. Exactement. Mais il y a parce un côté là, West
0: Wing. Il y a un côté West Wing parce que du coup, ce qui semble bureaucratique, technocratique, froid et loin des citoyens, en fait, sont des hommes qui se battent, qui s'enflamment. West Wing, c'est une série américaine
2: sur le fonctionnement de la Maison Blanche. Pour ceux qui ne l'ont pas vu,
0: ça s'appelle La Maison Blanche. C'est génial. Exactement. Très bonne série. Antoine, il y a un cas d'école que cas nous d'école. vivons en ce moment Autre cas pratique,
2: la crise sanitaire, un cas qui a permis de tester le fonctionnement, oui. la solidarité de, de l'Union, aucune coordination ou presque au tout début de la crise, hein, dans les toutes premières semaines de la pandémie l'an dernier, mais dans les mois qui ont suivi, les États membres se sont accordés pour acheter ensemble des centaines de millions de doses de vaccins et ce, alors que la santé publique ne relève pas a priori des compétences de l'Union. Quel regard, Jean Maire, vous portez sur le rôle joué depuis donc, quelques mois maintenant par l'Union Européenne dans Vous m'auriez dit, il y a un an qu'on se mettrait d'accord pour acheter en commun euh, des vaccins, pour euh, ouais, partager notre politique sanitaire. Et pour peser face aux euh, laboratoire. Euh, et, et voilà, hein. j'aurais dit, non, c'est juste pas possible. La logique aurait été que chacun euh, cherche à se procurer des vaccins, chacun dans son coin. Alors qui s'en serait procuré des vaccins C'est ça qui t'intéresse bah Moi, je vais me faire l'avocat de votre diable. Regardez le Brexit. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'on s'en sort mieux seul qu'à 27 Oui, parce qu'il euh, se trouve que le, le Royaume-Uni a un laboratoire okay. qui s'appelle Oxford, qui a trouvé un vaccin. Les Allemands ont un laboratoire qui s'appelle BioNTech qui a trouvé un vaccin. Les Américains ont un laboratoire qui, ont un vaccin, qui a trouvé un vaccin. Nous, on a deux grands laboratoires, l'Institut Pasteur et Sanofi. Tous les deux se sont lamentablement plantés et n'ont pas trouvé de vaccin. Donc imaginons, euh, les Allemands, eux, ils ont leur producteur de vaccins, donc euh, ils, f- ils
1: vaccinent leur population, et nous, on va les supplier euh, d'avoir une partie des doses. Ce qui a été et... mis en cause, c'est la lenteur de la négociation opérée par la Commission son opacité et les clés de répartition qu'on n'a peut-être pas toujours forcément compris. Ce n'est pas tellement lié à la nationalité des laboratoires. Alors, c'est, c'est la bureaucratie en... qui est mise
2: en place. Alors, c'est intéressant parce que, euh, par exemple, Israël, bon, c'est 11 millions. Il pas... faut voir que l'Union européenne, bah, comparé, c'est 450 forcément. millions. Hein, ouais. hein, euh, même les, le Royaume-Uni, c'est 63 millions de personnes. Mais euh, c'est vrai qu'il a, y a eu des exigences qui ont été posées. C'est-à-dire que les États ont chargé la commission de négocier en leur nom, mais ils étaient là derrière. Et ils ont dit, écoutez... Et une des conditions sine qua non posées par les États, et ça c'est, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on, le dit, on oublie de le dire, c'était des vaccins les moins chers possibles. Mmh. Parce que les États ont des systèmes de sécurité sociale qui sont tendus, ils savaient très bien que ça allait coûter une fortune, donc il fallait que ça soit pas cher. Donc on a dit à la Commission, vous négociez, vous négociez au tarif le plus bas. Au Royaume-Uni, on n'a pas décidé de négocier au tarif le plus bas. Deuxième chose, on a dit, vous ne transférez pas les données des patients vaccinés au laboratoire, parce qu'on protège notre vie privée. Oui. Alors que les Israéliens, les Américains et les Britanniques ont tout transféré au laboratoire. Troisième chose, les Européens, les États européens ont dit à la Commission attention, vous n'exonérez pas, n'exonérez pas la Big Pharma de leur responsabilité juridique en cas d'effets secondaires. Les, fameuses, oui, monsieur, les monsieur. fameuses thromboses. Et euh, alors que les Israéliens, et les, Britanniques, les Britanniques et les Américains ont oui, exonéré complètement les laboratoires de leur responsabilité, ce sont les États qui prennent en charge les éventuels effets secondaires. Donc c'était trois euh, lignes rouges que nous avons fixées. Et par exemple, Mais c'est la né- qui explique monsieur. la difficulté.
1: En suite à obtenir des vaccins.
2: Alors, c'est, ça explique notamment le retard qu'on a pris, bien, c'est-à-dire, bien. Ça, par exemple, AstraZeneca a bloqué pendant trois mois, AstraZeneca dirigé par un Français, je le précise. Euh, importe, qui, qui ont bloqué, parce que qui a bloqué pendant trois bon,
0: mois. Voilà, Exactement. Et, et en plus, cette époque que nous traversons n'est toujours pas terminée. Ah non. Mais vous avez une manière de parler d'Europe <rire> et de son fonctionnement. Non, mais c'est vrai, qui est. Oui. Mais car, juste un mot. C'est quel est oui. le
1: but de l'Europe Si toute cette aventure a un sens, c'est pour qu'un jour, puisque nous avons des modèles culturels très proches, pour qu'un jour nous quittions nos nationalités pour aller vers une nationalité européenne et que nous soyons capables d'élire à 450 millions un dirigeant de l'Europe et que nous acceptions nous français qu'un allemand dirige l'Europe ou l'inverse et cet état de conscience là sans doute il faudra des décennies et d'ici là il faut tenir bon il faut tenir bon avec tout qui brinque balle de tous les côtés. Voilà. C'est ça qui est difficile.
2: Alors, j'approuve. Et alors, c'est pour ça que je trouve que ce documentaire de, de Yann Anthony, Noguez, est absolument remarquable, sans plaisanter. Parce que oui. à chaque fois qu'on essaye d'expliquer, de vendre la, la, l'Europe à la télévision, qu'est-ce qu'on entend Je peux vous dire, j'en ai fait des documentaires pour la oui, télévision. Oui, c'est emmerdant, hein. Merci Jean-Michel. Même euh, très long, dans les journaux, dans la presse écrite, oh là 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 oui. de moins en moins, parce que là, la presse écrite a Ouf. complètement changé. Non, c'est quand votre même, ça, on, on y arrive. Oui. Mais là, <rire> il, montre, il démontre qu'en fait, parce que l'argument, c'est qu'il n'y a pas d'image. Là, on voit qu'il y a des images. Il y a des images. C'est vivant. Oui. C'est des gens. C'est des... Encore une fois, l'Europe, parce que c'est un western, l'Europe. C'est aussi nous, les journalistes, qui ne savons pas raconter l'Europe. Parce enfin, que hein. les gens se heurtent. Se... Et c'est ça qu'on doit raconter. Ce pas des, des décisions froides. Si vous racontiez la politique française comme on raconte la politique européenne, sans présenter personne ne s'y intéresserait. Il y a aussi des histoires d'hommes, de femmes, de pouvoir. Euh, le symbole d'image, par exemple. Et
0: pour le coup, quand on a parlé euh, <rire> récemment d'Ursula von der Leyen et oui. d'Europe, c'était... Pour pour une image, et une image d'humiliation. Voilà, une image, c'était le 6 avril à Ankara, tollé d'indignation sur les réseaux en découvrant euh, cette scène. Je suis sûre que vous l'avez vu évidemment, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, face à Charles Michel, donc on voit de, beaucoup dans le documentaire, et Erdogan, le président turc, confortablement assis tous les deux sur des fauteuils. La ah. présidente, elle, est restée debout quelques instants avant d'aller s'installer euh, sur un bout de sofa. Lundi dernier, en pleine session du Parlement européen, Ursula von der Leyen prend la parole pour revenir justement sur cet épisode.
1: I am the first woman to be President of the European Commission. I am the President of the European Commission. And this is how I expected to be treated when visiting Turkey two weeks ago. Like a Commission President. But I was not. I cannot find any justification for what I was treated in the European treaties. Alors
0: on l'entend. Hein, cette séquence euh, l'a beaucoup marqué. <rire> non vous mais vois, vous prenez la tête à euh, entre vos mains. Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi C'est acte sexiste vraiment ou c'est un règlement protocolaire qui a été suivi à la lettre
2: Écoutez. Moi, quand j'ai vu les, pro- les images qui ont été diffusées, on ne sait pas d'où viennent ces images. Des hein, images montées et qui ont été diffusées sur les réseaux. Moi, j'ai réagi immédiatement, en disant, mais c'est quoi ce piège dans lequel Charles Michel est tombé Manifestement, c'est le sultan Erdogan, l'islamiste, euh, ce, 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 ce musulman extrémiste qui a voulu humilier une femme. Mon premier réflexe, je décroche mon téléphone parce que j'ai un deuxième réflexe qui est le journalisme et donc je commence à téléphoner à des, à des, à des diplomates en disant Et vous êtes même... le premier à avoir débusqué en fait la vérité de cette histoire qui est Qui est qu'en fait euh, Ursula von der Leyen est fâchée avec sa son chef de protocole depuis un an n'envoie pas parce que chaque euh, institution repérage. a son protocole et il n'a pas envoyé son chef de protocole en repérage le résultat ça c'est le bureau en réalité de Erdogan que l'on voit sur les sur les images et oui. donc les, le chef du protocole du Conseil européen a vu un plan sur lequel on voyait Erdogan Erdogan, à côté, il y avait le président du Conseil européen, Charles Michel, et de chaque côté, le ministre des Affaires étrangères turc et la, pré- le président, la présidente de la Commission. Mais il ne savait pas que c'était un canapé, parce qu'on ne les a pas laissés rentrer dans le bureau. S'il y avait eu un chef du protocole de la Commission, il aurait dit, non, on se réunit dans une pièce que je peux voir, et dans ce cas-là, j'aurais vu que c'était un canapé. On ne déplace pas les canapés du bureau du bureau. Mais restera du, du, du l'image, suivant.
0: restera ce symbole voilà.
2: Mais, et la Turquie oui, n'est pas prête d'intégrer l'Union européenne. Mais ça jamais, mais jamais franchement, mais dire que c'est parce qu'elle est femme, ah. c'est un scandale. Parce que s'il avait. Donc, imaginons qu'elle On est... aurait
1: que... pu lui proposer un des fauteuils. On non. va devoir
2: conclure et c'est. Charles, malheureusement Charles la fin Michel de aurait pu non Charles Michel est au-dessus d'elle.
0: Mais non, et il... vous... voilà, merci. <rire> et ben oui, Charles Michel, il est oui, bon, plus bon, important hiérarchiquement qu'Ursula von der Leyen, malgré ce que les et gens pensent. discuter. Et pourquoi est-ce qu'il est en bout de table Pourquoi il est en bout de table et pas vous Hein Exactement. Il n'y a
2: pas du sexisme dans ce plateau ça Non, c'est pour non. être plus près de vous, Merci
0: Jean Quatremer d'avoir fait le voyage depuis Bruxelles pour participer à Celebdo. On sait que c'est une galère parce que les Thalys s'arrêtent à 17h et vous allez devoir passer la nuit à Paris. Bien, merci Bruxelles, ton univers okay. impitoyable. C'est un documentaire de Yann-Anthony Nogues avec un débat en direct depuis le Parlement européen. Ce sera jeudi prochain à 21h05 sur France 2. On vous lit évidemment dans Libération, sur Twitter et sur votre blog. C'est l'hebdo, je termine. Merci les amis. Salut, salut, les salut. Et lundi, vous retrouverez Babette et toute l'équipe de C'est à vous à 19h. Salut.
1: Salut.